0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Hoy, como dicen por ahí, me acompaña un panel de lujo. Eh, tenemos a la gran Gaby Mesones Rojo, eh, quien es la coordinadora editorial de 5.8 y Caracas Chronicles, y a Betilde Muñoz Pogocián, que es directora de inclusión social de la OEA y además una importantísima colaboradora de Caracas Chronicles en temas de migración y diáspora. Eh, con ellas voy a estar hablando sobre esta última medida del gobierno colombiano de otorgar estatus de protección temporal para los venezolanos que están en el país. Eh, además, vamos a estar conectando ese tema con tres textos que publicamos en 5.8, eh, una reciente entrevista que le hizo Sandra Caula a Alejandro Reig, eh, un texto y dos textos que publicamos ya hace un tiempo. Eh, una entrevista que le hizo Ka- Kaoru Yonekura al gerente de, de, adua- de, ah, de aduanas, no, al gerente de fronteras de Colombia, y luego un artículo que publicó Selene Soto sobre la situación de los venezolanos en Colombia eh, enfrentando eh, xenofobia dirigida a desde distintos voceros del gobierno. Entonces, bueno, con ese panel de lujo y ese tremendo tema, esto es La Conversa. Eh, Betilde, tenemos una muy buena noticia, ¿no?
1: Absolutamente. Ayer, bueno, un gusto estar con ustedes en esta conversa que promete estar interesante porque... Estamos en una coyuntura interesante para los venezolanos, eh, migra- para los venezolanos en general, para los migrantes y, y en realidad para todos los latinoamericanos, quisiera decir. Porque ayer eh, el presidente Duque aprobó un decreto por medio del cual va a dar protección temporal, aprobó un estatuto temporal de protección para los 1.7 millones de venezolanos que pudieran acogerse, que están en ese país. Eh, con una serie de elementos que lo convierten en una medida histórica el mayor gesto humanitario realmente que hemos tenido en el contexto de la crisis migratoria venezolana, que ya vamos unos añitos en eso, ¿no? de 2016, 2017, que empieza hasta el día de hoy, ha sido algo, de verdad que okay. estamos muy contentos.
0: Entonces, o sea, estamos hablando Estatuto de Protección Temporal. Entonces lo, lo que estamos hablando aquí es como eh, básicamente un TPS colombiano, pues, como el, 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 lo, que, lo que se venía eh, ofreciendo desde Estados Unidos desde hace tiempo, que era el, el Temporary Protection Status para los migrantes, eh, para, para los venezolanos. O sea, básicamente los venezolanos que están en el país, en el momento que están, eh, se encuentran protegidos por, por ese estatus migratorio que no permiten que te deporten de vuelta. Pero entonces, eh, Betilde, ¿qué significa para un venezolano que está en Colombia sin papeles el el Estatuto Temporal de Protección?
1: Bueno, les va a permitir poder tener un documento que acredite su legalidad en el país y y con el añadido adicional que muchos venezolanos no pueden acceder a un documento documento de identidad en Venezuela o ni siquiera existe atención consular en en Bogotá ni en ninguna ciudad de de Colombia eh, les va a permitir tener algo que dice yo existo, yo estoy aquí legal y a partir de ese documento poder acceder a derechos, o sea no a todos los derechos, o sea que creo que es importante aclarar que no son todos los mismos derechos que una persona colombiana, evidentemente es una persona que está claro. llegando al país, porque se ha especulado un poquito en redes de que ahora van a poder votar sí. y que entonces se ganó un, el, un contingente de votantes el partido de Duque, etc. No, eso es incorrecto, eso es desviar la conversación de lo, sí. que, de lo que es, ¿no?
0: Yo estuve viendo en, en, en la silla vacía, que es un tremendo medio para quienes estén oyendo esto eh, y para seguir Colombia. Eh, en la silla vacía tenían como, justamente están haciendo el fact-checking de todos estos políticos como ligados tipo a, bueno, no sé, a, a Petro y, eh, o como más de, de oposición en Colombia, eh, que, diciendo eso, pues, que y, y ahí conectamos con, con, con ese tema como de xenofobia también, ¿no? Así eh, es. Así de que, de que a estos venezolanos eh, eh, con, eh, con este estatuto ahora van a poder votar y que, Bueno, un poco algo que nosotros hemos visto también en Venezuela, eh, aquello que se decía eh, de de que Chávez está cedulando colombianos para que votaran por él.
1: Exacto, bueno, pues es un argumento equivalente. Pero en efecto no es así, o sea, los Mm. venezolanos que se van a poder eh, acoger a esta medida de protección temporal no es que van a votar, simplemente van a poder existir legalmente tener un documento que, que certifica que está en el país eh, y acceder a salud, poder abonar a la seguridad social para poder después tener beneficios de salud, registrar a sus niños en las escuelas, eh, poder un, tener empleos formales. Obviamente aquí hay un elemento importante que co- después del COVID todos los países de la región han sido golpeados económicamente muy fuerte, así que el tema de, de empleo formal va a ser un reto, migrantes o no migrantes, o sea, para todos los países va a ser un reto, pero, y los migrantes venezolanos que capaz tienen que acreditar sus títulos o hacer convalidaciones de, de sus carreras y eso, eh, eh, son otros retos, pero digamos que eh, van a tener la posibilidad de tener un permiso de trabajo que les permita tener un empleo formal. Entonces ya de por sí eso es un gane para la población migrante, pero también es un gane para el país que recibe, en este caso Colombia, y que les está dando esta protección, porque el proceso ya fue anun- está anunciado en la página de Migración Colombia habla de que el primer paso es la eh, creación de un registro único de venezolanos. Entonces van a tener la posibilidad de saber quiénes están en el país, porque ahorita están a ciegas, ¿no? Ahorita 56% de los 1.7 millones de venezolanos que se estima están en Colombia están en irregularidad, o sea, no sabe el Estado colombiano no sabe quiénes son estas personas. Con esta medida les va a per- permitir tener esa base de datos, ese censo, que por cierto después se puede usar en Venezuela para propósitos de una votación en el exterior, porque se va a saber exactamente claro. quiénes son. Eh, pues van a poder evaluar, eh, porque tienen toda su, deben tener la potestad de decir que si una persona tiene eh, archivos criminales o, o ha sido condenado por algún tipo de, de, de no sé, de situación criminal, no ser eh, protegido con esta, con esta medida, o sea, están en su derecho, eso, eso, todo eso, les va a permitir saber, al otorgar este estatus de protección temporal, al tener una base de datos que dice exactamente quiénes son, estas personas, al poderse insertar formalmente en el mercado laboral, también van a pagar impuestos, van a poder contrib- empezar a ayudar a mover la economía, van a generar emprendimientos. O sea, desde una perspectiva, eh, al menos de mi mirada más de, de, de expertise migratoria, es un gane-gane para los migrantes que van a tener sus derechos protegidos y para el país que recibe, que va a saber quiénes son, va a poder ordenar la llegada de estas claro. personas y le va a poder sacar el provecho que, que definitivamente va a tener porque la, claro. la migración venezolana es, con, es de gente muy bien formada.
0: Yo estaba leyendo eh, un par de notas por ahí de, eh, 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 bueno, no sé si era de La Silla Vacía o, o de Manuel Rueda en Twitter que comentaba sobre que... Que, eh, una cosa que me parece bien interesante, que es que en verdad esto no es una política popular eh, en Colombia. O sea, políticamente Duque no está haciendo algo que Totalmente. le va a traer votos, aunque los otros digan que le va a traer votos de venezolanos <risa> nacionalizados. Es muy impopular.
1: Uh-huh.
0: Eh, eh, es bastante impopular. Eh, entonces, bueno, ok, eh, lo que va a ser muy interesante también es que, bueno, cuando Duque se vaya, esto va a ser parte de su legado, ¿no? Eh, pero... Independientemente de eso, eh, o, o sea, eh, eh, es un hecho importantísimo porque es, en Estados Unidos ya habíamos visto una medida similar, pero no se había hecho de la misma forma y, eh, y, y tan contundentemente. Porque en, en Colombia hay un millón, casi 800.000 mil eh, venezolanos, de los cuales casi un millón no tienen papeles, que son los que, uh-huh. los que van a salir me, más beneficiados por, por esta medida. Entonces es algo bastante contundente eh, y que ya, ya está teniendo como, como esas réplicas eh, a nivel internacional. Eh, o sea, ya vimos que Anthony Blinken, el, el nuevo secretario de Estado de, de Estados Unidos, le dio el thumbs up a la, a la medida y dijo como que mira, esto es, por ahí es que va la cosa. Eh, yo tengo entendido que en Estados Unidos también ellos están haciendo eh, algo, están apuntando, yo no sé si tú tienes chismes de eso pero están apuntando a una medida eh, más amplia incluso que lo que ya está el DIDI o del TPS, que va a incluir a más migrantes de, 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 de varios países. Y, y, y cuando ves la declaración de Blinken, ves que la cosa más o menos va por sí. ahí.
1: Bueno, efectivamente, en, lo, en la propuesta de gobierno de Biden, estaba la aprobación del TPS en los primeros 100 días de gobierno. Ahora, ¿tú te refieres a la gran eh, propuesta de reforma migratoria?
0: Migratoria, sí.
1: Pero acuérdate que eso es la propuesta que hace el Ejecutivo para análisis del Congreso, y ahí al arbolito de Navidad le van sacando todos
0: claro. los claro. coroticos, digamos. Claro, entonces, bueno, sobre Estados Unidos, que creo que también vale la pena nombrarlo, porque eh, 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 la medida es muy parecida a la que a la, a, a la Duque, aunque la de Duque es mucho más contundente por lo que tú decías. Son 10 años. 10 años, con posibilidad de adquirir residencia
1: en el país y
0: eventualmente ciudadanía. Eh, creo que son 5 años para la, para la ciudadanía o algo, algo por el estilo. Eh, entonces, wow, o sea, de verdad que wow. eh, es, un salto, eh, 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 es, es un salto gigante que está, dando, que está dando Duque ahí. Pero entonces en Venezuela, eh, en, Venezuela no, en Estados Unidos, lo que está es el Didi que es como un estatus de de extradición... Pero no de, es un estatus. De...
1: No es un estatus.
0: No es un estatus. ¿Puedes explicar no es un, un poquito status. qué es lo que es?
1: No. El TPS es un estatus de protección temporal que al, al tú irte a registrar y enviar tu aplicación te, te entregan una credencial que certifica que estás acogiéndote a ese beneficio. Ajá. El DED, que es la deportación diferida que aprobó Trump en la noche antes de salir de, 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 de la oficina de la presidencia,
0: es que no te te protege
1: contra la deportación, pero no te okay. da un estatus, no te da una, un documento que certifique y que eh, acredite que tú estás en este país. Simplemente, ¿Sí? si te cruzas con ICE, que le llaman las autoridades migratorias sí. acá, ellos no te pueden deportar.
0: Y en teoría te, te puedes pedir un permiso de trabajo también. Tenía Exactamente.
1: Ese, ese sí es un beneficio concreto claro. de, 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 sí. de documentos y que,
0: que claro. te permiten. De todas maneras, es muy posible que... que, que eh, el gobierno de Biden apruebe el TPS para hacerlo más formal, me imagino, y sobre todo monta- lo que estamos hablando, para conectarlo con la parte regional. O sea, definitivamente esto que pasó en Colombia, claro, Colombia es nuestro país hermano.
1: Hermano, vecino. No hemos sido oh.
0: los mejores hermanos a través de la historia, pero bueno, eh, eh, somos hermanos al fin. Total, y, pero, y, pero y, ey, oye,
1: y en nuestra pelea de la arepa, yo dije ayer, hoy la arepa es
0: colombiana le cedo la arepa hashtag hoy la
1: arepa es colombiana o sea se la
0: concedemos con ese regalazo sí entonces pero regionalmente definitivamente esto esto puede tener como eh, va a tener consecuencias o sea yo definitivamente yo creo que eh, va a ser que vamos a ver medidas desde Estados Unidos y vamos a ver medidas desde desde Sudamérica y de los países donde, donde hay más concentración de venezolanos. Es un país súper interesante, que es donde estuvo, Chile, donde estuvo eh, Gaby, eh, porque Gaby tiene una historia Chile, sí. que ella nos puede de repente contar un poquito, pero por culpa del COVID le ha tocado brincar de un país a otro, y ella estuvo en Chile. Eh, y, y ella, eh, eh, estuvimos hablando ahorita antes de conectarnos, ella estuvo revisando eh, las noticias, o sea, lo que, eh, hubo todo un tema en las noticias de que mi- militarizaron un pueblo porque entraron muchísimos venezolanos eh, de golpe. Entonces, bueno, eh, yo creo que es interesante también conversar sobre eso para, para entender mm. un poco eh, lo que hemos hablado, pues que hay que entender también el contexto de cada país, ¿no? Y, y de lo que está pasando. pero Y tampoco tam- dejarse llevar demasiado por las noticias del clic rápido, pero bueno, Gaby, cuéntanos un poquito qué fue lo que, o sea, qué es lo que está pasando en Chile. Eh... A
2: ver, lo, lo de Chile llama la atención porque también es una problemática que lleva un tiempo viniendo desde que pusieron la visa, la visa democrática, que hicieron el primer cierre de fronteras y ahí empezó a ser como bastante problemática la situación. Ahorita lo que está ocurriendo es que el flujo, el patrón migratorio cambió en los últimos meses, los pueblos de la frontera están súper colapsados, entonces uh-huh. Piñera básicamente lo que... Que decidió fue vamos a militarizar la frontera, eh, hay denuncias, como que la gravedad del asunto es que hay denuncias que aparentemente los carabineros están sacando a la gente con muchísima violencia, y otra de las cosas que pidió Piñera también era el tema de, de hacer como una cooperativa con la policía colombiana, boliviana y peruana para impedir la, la entrada de migrantes irregulares, entonces bueno. La, la postura de Piñera realmente es como antagónica en todo esto, es lo que quiere es detener la migración irregular. Y también me llama la atención cuando yo estuve en Chile, que visité el, el, el centro de refugiados de venezolanos, había muchísimas quejas en torno al proceso migratorio que ellos tenían. Entonces, aparentemente, ellos tienen, el proceso migratorio de ellos no ha cambiado en los últimos 45 años. Chile no es un país que hasta para nada acostumbrado a recibir migrantes. Me pregunto, administrativamente yo siento que Colombia debe estar en un lugar similar, porque los cuentos también de los refugios son de años de espera, muchos problemas burocráticos para poder entrar. Entonces, con todo esto del Estatuto, administrativamente, ¿cómo van a poder realmente reaccionar estos países administrativamente como para garantizar que todo este proceso se dé rápidamente? Porque en Chile era un proceso desastrosísimo. Todo el mundo tenía como un montón de quejas y eso claro. es algo que ellos intentaron digitalizarlo este año, que me imagino que lo apuraron por la pandemia.
0: Mira, pero hay, David, hay que,
2: hay, uh-huh, dale,
0: Raúl. No, no, eh, Betilde, dale tú. No, es que yo,
1: yo quiero, obviamente yo trabajo con gobiernos, entonces sé las ah. cosas que padecen. No bueno, quiero justificar que claro. no den protección, algunas veces no se le dé protección a estas poblaciones que de todas maneras son vulnerables, algunas, pero, digamos, déjenme darle la mirada amable. Nosotros no hemos tenido como región una historia de recibir la cantidad de personas desplazadas, forzadas que estamos teniendo hoy en día. Estos gobiernos eh, no tienen sistemas de asilo, que son los que eh, efectivamente van considerando cada solicitud, la analizan, ven la documentación de soporte, verifican, eh, no tienen sistemas de asilo fuertes, porque históricamente llegaban pocas solicitudes a, 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 eh, digamos en la administración de cada uno de los países de la región.
0: Y en la mayoría de
1: los países son puestos, eh, a ver, existe lo que se llama las comisiones nacionales de refugiados, que son las que analizan estas, no los quiero excusar, pero les, un poco para contextualizar desde dónde operan los gobiernos, tienen comisiones nacionales de refugiados que son gente que lo hace voluntariamente, además del trabajo que tienen, en el Poder Judicial o en algún cargo en el Ejecutivo, el, la presidencia los designa a esta Comisión Nacional de Refugiados y ellos, además de lo que hacen, van analizando, o sea, imagínense tener que hacer todo ese análisis, además del trabajo que ya tienen. Entonces, sí sé que eh, parte de todo este fundraising que ha pasado a nivel global para ayudar a países de la región recibiendo venezolanos ha estado el poder fortalecer con gente, con eh, equipos tecnológicos, con modernización de procesos, a los países para que puedan procesar esas solicitudes que están llegando, como es el caso de Chile. No excuso
0: claro.
1: la militarización de, de una ciudad eh, para, para contener migrantes, o sea, yo, hay que ver un poco también eso en perspectiva. Podemos hablar más allá, pero hay una tensión siempre en garantizar la protección de derechos humanos y garantizar la seguridad nacional que un Estado en su soberanía también debe
0: poder claro. proteger, entonces esta tensión es el problema. Gaby eh, eh, una de las cosas que, que eh, también me, me gustaría que nos expliques un poco, pues, eh, o sea nosotros eh, eh, o sea tú estuviste en Chile como dije, estuviste un tiempo allá, estuviste compartiendo con venezolanos que ya tienen, eh, que ya tienen tiempo viviendo ahí y, y, y viviste un poco todo este proceso de de, de, de pandemia y que, que también tuvo un impacto grande en la forma como los venezolanos migraban, los flujos migratorios y todo lo demás eh, eh, uno, uno de los textos que publicamos estos días en 5.8 eh, fue una entrevista que le hizo Sandra Caula a Alejandro Rey sobre un libro que publicó que se llama Migrantes y él hace como énfasis en esa palabra Migrantes que eh, o sea no es inmigrante no es emigrante eh, y que además engloba como a todas las categorías porque, porque ese es un tema que yo creo que, que es importante y es importante verlo en países como, como Chile y como Perú incluso como, como Ecuador eh, que es que son las distintas categorías de migrantes eh, y que también las puedes dividir en, en, en distintas olas pues, por ejemplo eh, eh, Chile yo tenía entendido que era un país bastante, mili- eh, 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 bastante popular entre migrantes venezolanos profesionales de hace que se fueron hace 5, 6 años 7 años, sin mayor apuro o sea que sacaron todos sus papeles y muchísimos uh-huh. llegaron y se integraron a, profesionalmente y, y, y mucha gente se iba para allá porque era menos difícil que en otros sitios eh, ahora tenemos como otra categoría de, de, de migrantes, ¿no? O sea, o, o, ¿cómo, lo ves, cómo, lo, ¿cómo lo ves tú?
2: Um, en, en Chile yo vi cosas que además vi también en Colombia, que fue, o sea, en, en, en Colombia es súper normal que el, que el venezolano sea parte de la sociedad, o sea, son como comunidades que están súper linkeadas. Chile está al final del continente, está además separado por la cordillera, entonces en Chile siempre has, ha habido como una sensación de aislamiento. Eh, Chile también tiene como esta obsesión con la clase media, la prosperidad, entonces claro, cuando llegaban migrantes venezolanos a montar negocios, a estudiar, a trabajar, efectivamente se adaptaban profesionalmente súper bien, entonces todo iba muy bien, pero ahorita... Eh, ya con la llegada de, de los migrantes, bueno, de cada vez están llegando más caminantes, eh, sí se ha visto muy afectado, y yo sí sentí que después del estallido social empezó a haber un rechazo súper grande hacia los venezolanos, que antes el estallido no había. ¿El estallido
0: Entonces, social?
2: Sí, la, la ola de protestas que hubo en octubre de, del, año pas- del año antepasado. De 2019. Uh-huh. Sí. Exacto. No, no, para
0: contextualizar
2: entonces ahí lo, lo que se solapó fue como, como diferencias políticas también, porque antes los venezolanos llegaban, no opinaban tanto acerca de Chile con el estallido muchos venezolanos empezaron a opinar tipo, son unos comunistas quieren todo gratis estas protestas están malísimos. y entonces bueno, un chileno que ha vivido toda su vida en un sistema que es bastante cruel, en un sistema económico que es bastante rudo eh, con buenos niveles de represión, buenos niveles de asesinatos a, a líderes comunitarios mapuche, o sea, como una situación bastante crítica, empieza a escuchar esas cosas, entonces empezó a haber como un rechazo meramente político, no era como un rechazo social o de fa- falta de adaptación, es algo simplemente como de polarización ideológica, lo que yo sentía ya. Y en Colombia, yo con los migrantes también, que fui el año pasado dos veces, también sentía que había mucho como esta conversación de... A Duque le importa más Venezuela que Colombia, que también es algo que se está hablando ahorita, porque ahorita también, o sea, acaban de salir varias noticias de, de asesinados líderes políticos, que es el tema gravísimo que lleva los últimos años en Colombia, el tema de los falsos positivos. Eh, entonces, los niveles de violencia contra líderes comunitarios en Colombia van subiendo, y al final todo el mundo dice, Duque lo único que hace es por los venezolanos, y yo también siento que por eso personas como Claudia eh, López puede tan fácilmente utilizar su discurso xenofóbico porque sabe que muchísima gente sí dice como que, oye, Duque, de verdad que lo único que está haciendo es ayudar a los migrantes y hablar de Venezuela y hablar mal de Maduro, y nosotros y nuestros problemas no les presta nada de atención.
0: Nosotros a principios de diciembre publicamos una entrevista que escribió Kaoru Yonecura que eh, eh, que, que una entrevista que le hizo al gerente de fronteras de Colombia, eh, fue una entrevista súper interesante, o, o, o están pensando la migración venezolana correctamente, o sea, no como algo inmediato, sino como algo que iba a tener efectos a mediano y largo plazo. Entonces, eh, o sea, de leer eso no decía, ok, esta gente está clara, pues, hablando de inserción en la sociedad y una, una cantidad de cosas así. por Tres semanas después publicamos otro texto era todo lo contrario. <risa> o, bueno, todo lo contrario en, 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 en tono, eh, porque tenía que ver con, con todas estas pronunciamientos de, de, de Claudia López, que desde mi punto de vista y mi opinión personal, obviamente que o sea, ella sí está haciendo campaña política con los venezolanos. Pero además de eso, incluía algunos comentarios que había hecho Duque, muy particulares, sobre el manejo de, la, de las vacunas y de que si, no iban a, que si en Colombia no se iban a vacunar a venezolanos que no tuvieran papeles y que necesitaban plata para eso y una cantidad de, de cosas por el estilo es, o sea eso aisladamente eh, obviamente tú dices oye el gobierno colombiano tiene un discurso xenófobo hacia los venezolanos este, quiere este, sacarlos de ahí eh, bueno aparte de todos los, los comentarios sobre la delincuencia conectada a venezolanos y todo esto eh, pero pero cuando uno ve la película completa, te das cuenta que no es exactamente así. Eh, y, y, y yo creo que también tenemos que, y ahí me interesa también tu input, de cómo aprendemos a, a, a leer correctamente, eh, a leer correctamente lo que se o sea, a poder separar efectivamente lo que es, por ejemplo, xenofobia de una cuestión burocrática, que en mi opinión es lo que, lo que se malinterpretó que estaba diciendo Duque en ese momento. Que Duque estaba diciendo, no, o sea, necesitamos dinero si quieren que vacunemos a, 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 a todos estos venezolanos además que están entrando. Este, y eh, yo no voy a, a vacunar gente que no esté regularizada. Eh, claro, uh-huh. si tú dices, voy a regular, darle papeles a todo el mundo. Eh, Problema solucionado, pero tú no puedes decir eso porque tampoco tú quieres que se te llene Colombia de venezolanos porque vas a, a otorgar la medida. Pero, ¿cómo, ¿cómo manejamos eso? O sea, ¿cómo manejamos esos discursos? Bueno, yo creo que y el, también el, el. Y, lo... y, y bueno, y... <coughs> dime. No, no, dale, dale.
1: No, yo creo que el, el paso uno es ente- tratar o estar dispuesto a entender las complejidades de estas conversaciones sobre migración porque cuando simplificamos o caemos en, en, en las simplificaciones que pueden hacer algunos líderes políticos o gente influencers o líderes de opinión, lo que hacemos es caer en la, en la polarización que al final no ayuda a nadie y no permite que haya consensos para que se hagan este tipo de medidas que terminan beneficiando a la gente, que es lo que nosotros queremos pues, que, que eh, los venezolanos que están por el mundo efectivamente tengan bienestar, sobre todo porque vienen de una situación bastante precaria. ¿Qué decirte? Paso uno, entender las complejidades. Eh, yo en el, 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 sobre el caso de las declaraciones de Claudia López y el presidente Duque, obviamente mi posición en la OEA no es mi rol, no es mi mandato especular uh-huh. e interpretar qué fue lo que dijeron, pero sí en el caso de lo de las declaraciones de la vacuna, tené, o sea, paso dos es entender que efectivamente hay una realidad de poder costear los 3 dólares por vacuna o los 15 dólares por vacuna, no sé cuánto es que cuesta, para los 1.7 millones de venezolanos. O sea, eso no cae del cielo, eso tiene un costo que, hay que, eh, eh, que lo tiene que cubrir el presupuesto nacional, que originalmente cuando se planificó no contaba con ese gasto. Y es una realidad que torpemente, de algún modo, se eh, termina explicando en las declaraciones de Duque e interpretando por los medios de comunicación como xenófobos. No que lo estoy excusando, quiero decir también que los líderes políticos tienen que ser muy cuidadosos en cómo dicen lo que dicen, porque eh, es muy fácil caer que la gente caiga en interpretaciones y como estamos viviendo tiempos de de alta polarización y todos nos ponemos en los extremos, entonces no se puede ver como lo objetivo y los hechos concretos, eh, en este caso, de los migrantes venezolanos. Siempre está el riesgo de que se utilice políticamente el tema migratorio, ¿no? Y tú lo mencionaste en el caso de Claudia López, eh, y ahorita con la discusión de que si ahora los venezolanos que se van a acoger al TPS en Colombia van a poder votar. O sea, ya empieza otra nueva discusión. Mi invitación es a estar atentos, a no caer en esas simplificaciones, a investigar lo que estamos leyendo y, y a contextualizar, ¿no?
0: Claro.
2: Es, es, es complicadísimo, no, carl, porque parte del problema es que son como unas necesidades pragmáticas que se unen con un, con un populismo loco, que también lo publicamos la semana pasada con el caso de Ecuador, o sea, Venezuela la usan como el, como el chivo expiatorio de la derecha, de la izquierda, mm. Entonces, ¿qué en la locura? Yo lo veo aquí también en España, aquí los que están protestando con el tema de las medidas sanitarias son la derecha, básicamente, entonces es súper común ver una protesta en la calle donde dicen, no nos vamos a encerrar, nosotros no somos Venezuela, o sea, ningún tipo de conexión con la lógica, con la realidad, entonces estos discursos están de verdad en todos lados, en todos los continentes, que se unen con necesidades pragmáticas que necesitan los migrantes venezolanos.
0: De acuerdo. Sí, sí. Eh, yo, yo creo que es interesante ver cómo eh, los venezolanos somos, por un lado, como dice Gaby, el sabes, este, eh, Colombia no es Venezuela, o qué sé yo, o, o, sabes, el, el, el no vale, yo no creo. Este, que, que Estados Unidos se va a volver un país socialista. Eh, con, eh, con, indirectamente controlado por el chavismo lo que sea, pero por otro lado somos eh, los que le vamos a dar, eh, somos los fachos, los venezofachos los que le vamos a dar eh, al uribismo este, un tercer aliento los que vamos a, eh, a, a, a bueno, a, a, todo de, a todas estas cuestiones que, que al final son, son discursos xenofóbicos de un lado y del otro pues. eh, ahora, lo que a mí me gustaría pensar también un poquito como en, en el futuro, ¿no? Eh, y, y cómo vemos, o sea, la, el, el tema venezolano, eh, independientemente de, de, y me gustaría saber la opinión de ustedes dos de esto, pues, eh, independientemente si, si Venezuela, eh, si la situación en Venezuela se calma, por no decir que hay una transición y ah, que todos nos queremos regresar corriendo. Eh, o sea, ya lo que está, es un, y tú lo decías, eh, Betilde, eh, o sea, eh, esto es una de las migraciones más grandes, no, creo que no lo puedes explicar en, me, eh, en mejor detalle, pero es uno de, la, de, la, de, la, de los movimientos migratorios este, más grandes de la historia. Eh, uh-huh. de pues. eh, entonces eso, independientemente de lo que pase en Venezuela, ya eso tiene eh, un impacto eh, o sea, va a tener un impacto a, a, a distintos niveles, pues, eh, de, de hacia el futuro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes, o sea, el tema de la, de la población venezolana eh, y la integración de los venezolanos en, en el exterior? O sea, ¿cómo, cómo lo están sintiendo? Eh, porque creo que tiene que ver también con esto de, de, los, de estos discursos para un lado o para el otro, ¿no? Eh, o sea, somos resistentes a integrarnos,
2: bueno, yo podría compararlo entre la diferencia entre América Latina y Europa, que siento que la diferencia es del cielo a la tierra. En Europa, yo siento que la gente se integra súper bien y, claro, aquí, aquí viene gente con un colchón económico, con una educación muy particular, o sea, la verdad que la migración acá muy pocas veces es, eh, yo la consideraría una migración vulnerable. Eh, o sea, yo, la mayoría de los problemas son que claramente no, no pueden no calcular el tema de con cuántos ahorros venirse, o que les pueda costar un poco conseguir trabajo, pero en mi experiencia aquí, todo el mundo ha tenido como una adaptación súper buena. En América Latina, tanto en, en países donde he estado, en, en Colombia, en Chile, yo no siento para nada de esto, yo siento que hay mucha más, mucha más resistencia al cambio de parte de venezolanos y de pa- parte de latinoamericanos también de recibir a venezolanos en sus comunidades.
1: Yo probablemente coincido en el, la mirada, digo, y, eh, yo vivo en Estados Unidos, entonces, por ejemplo, los venezolanos que están en Estados Unidos, siento yo que tienen una mayor capacidad de integrarse, ¿no?, eh, de aprender inglés, aprender el idioma, no que, no que hay gente que no lo haga, pero la mayoría de venezolanos que he visto en la comunidad inmediata donde estoy, en Washington, veo una alta capacidad de adaptación, muchísimo espíritu emprendedor, o sea, la cantidad de emprendimientos de venezolanos y maneras de, de no convertirse en carga en este país a donde están llegando, es impresionante. Pero también he estado, como, como, como Gaby menciona, en América Latina, y sí, obviamente es eh, de las olas migratorias que pudiéramos pensar de, de, de nuestra historia eh, como migrantes. Eh, la última ola, que es la donde se ha concentrado la mayor cantidad o los mayores no, millones de, de, de venezolanos, son personas que llegan en mayor precariedad económica, ¿no? O sea, que vendieron una moto, que vendieron un carro para poder costearse el, el bus para llegar a Chile y encontrarse con gente que conocen, o llegar a Perú y llegar a Ecuador. Eh, entonces Y además sabemos que 60% de esos millones, de esos 5 millones, eh, están en irregularidad. Y eso ya de por sí agrega vulnerabilidad a la capacidad de una persona de integrarse. no eh, Entonces sí, hay, hay como más obstáculos para poder en el corto plazo eh, integrarse y si no hay buenas respuestas de política pública como la colombiana de ayer de parte de los países a donde están llegando hay mal, o sea, los prospectos de integración en el mediano y largo plazo no son buenos tampoco, o sea, van a terminar viviendo en las sombras no pudiendo incentarse bancariamente en, en, bancarizarse, perdón es la palabra, eh, poner a sus hijos en la escuela, que puedan acceder a becas, a oportunidades, poder acceder a empleos formales crecer en sus empleos y en sus
0: carreras, etc. Claro. claro. Yo
2: también ¿Sí? yo también siento un tema de, de como, eh, como intención de, de los venezolanos. Acá, por ejemplo, un venezolano que trabaje como mesero en hostelería no tiene ningún problema. En Chile a mí me parecía súper común escuchar a venezolanos diciendo que ellos no querían trabajar para chilenos, que ellos preferían gastarse todos sus ahorros montando un negocio. Entonces me, me, me pregunto de dónde vienen esas diferencias. No sé si será algo como eurocentrista, pero aquí la gente está como mucho más dispuesta a ganarse la vida limpiando baños si es lo que necesitas. En América Latina yo no siento eso para nada. Y sí siento a la gente en una situación mucho más necesitada laboralmente.
0: Yo creo que, yo creo que eso y, y que podemos quizás conectarlo también con Estados Unidos y, y, y con, también con el tema de los emprendimientos Betilde, que, pero yo creo que, que es por una razón distinta de no estar dispuesto, sino de, de bueno, sí no estar dispuesto, pero, pero como en, en un tono distinto que, 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 lo, que lo que pasa, por ejemplo, en Perú, porque también, eh, también pasa, y hay, y hay que decirlo, que algunos venezolanos llegan a, a, a esos países y dicen, yo no voy a trabajar para un peruano que yo pudiera ser su jefe. Eh, o sea, ese Con tipo sentimientos
1: de, cosas de superioridad Y hasta racismo también
0: ¿no? Sí, exacto ese, sí. Tipo, ese tipo de cosas pasan Pero aquí en Estados Unidos yo pienso que también O sea, hay, hay, llega mucha gente que, que tiene cierto nivel profesional eh, y, y le tienen Yo creo que no es tanto Que no están dispuestos como que a bajarse de nivel Sino que tienen Pánico de entrar en el mercado laboral o que o simplemente porque porque no pueden pero tienen ciertos recursos que le permiten eh, montar el emprendimiento eh, eh, así sea mínimo pues eh, claro claro está la, 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 lo que lo que tú decías de repente es que bueno eh, si, si para trabajar en un McDonald's pudiera pero bueno hay gente que dice bueno mira yo prefiero tratar e intentar esto que, que completamente salirme de, de o sea, de, me, de meterme en un oficio que, que yo no, o sea, porque yo hice posgrado, fui gerente de tal cosa, yo pudiera montar mm. un negocio, pues. Eh, pero yo creo que tiene que ver un poco con eso, pues, con, con, y, y, con, con, eh, con ese tema de no tener, o sea, porque obviamente no es lo mismo que tú tengas, ok, bien, tú tienes papeles para trabajar en Estados Unidos, pero no tienes una trayectoria en Estados Unidos. Entonces llegas con tu título de low cap, que es una maravilla, pero aquí no... Es correcto. Bueno, porque no, es ese sé. proceso
1: de, de recomenzar, ¿no? O sea, eso no, no para sí. nadie es fácil. Y más, y bueno, y están los venezolanos que llegan dispuestos a hacer lo que sea, a contar de echar adelante y otros que dicen, no, yo no voy, si ya yo fui gerente de tal cosa, o ya yo tuve tal cargo, yo no voy a llegar a... O sea, no, ¿cómo me voy a...? rebajar hacer tal o cual cosa que, que no está en mi, en mi nivel, pero, pero bueno, yo quiero pensar que es más el, lo, los que quieren, los que están empujando para, para mejorar su situación y de sus familias y, y, y están dispuestos a,
0: a recomenzar
1: pues, no, si se quieren.
0: Y, ¿no? y definitivamente en mi opinión, los que mejor se integran son los primeros porque, porque bueno, eh, eso, laboralmente se están integrando, en sus comunidades se están integrando, no les toca, no les queda otra pues y también va pasando que, que bueno, quienes a, a lo mejor se quedan como, eh, son más resistentes a la integración, gente como, bueno, como yo. O sea, como si tú te resistas a integrar. No, tu, tu no, ciudad. no, pero bueno, que, Nuevo, que tienes, decir. o sea, que llegué en mis 30, eh, con una cantidad de conexiones, en, eh, o sea, de, con conexiones no en, sino conexiones con Venezuela, eh, y, 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 y al final... Sí, si, eh, 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 o sea, llega un momento en el que, o sea, si tú le preguntas a mis hijas cuál es su país, ellas no te van a decir cuál es que es Venezuela. O sea, claro. ya ellas son de aquí. Eh, claro. Entonces esa parte es algo que yo creo que también cuesta como un poco. Eh, y, y ojo, yo no estoy diciendo que sea, que sea negativo o positivo. Eh, o sea, creo que lograr ese balance... De, de, de estar aquí, pero todavía con la... O sea, es, es algo súper complejo y es difícil. Pero creo que deslastrarse no es completamente negativo, como quedarse pegado no es completamente negativo tampoco. Eh, son diferentes... Es distintas que la, la nueva en realidad,
1: eh, de un, o sea, la realidad de nosotros como migrantes, bueno, en este momento los tres que estamos conversando somos migrantes en, en, en otros países, ¿no? Bueno, en Estados Unidos tú uh-huh. y yo, Raúl y, y Gaby, ahora en... En España. Ya, ahí
0: por el mundo. Exacto. No, estaba, sí, me quedé, me quedé, mundo. Hice una pausa
1: porque no sabía en qué país. Pero bueno, nosotros hemos tenido la experiencia y sabemos que implica como despojarse de cosas de Venezuela y, y tener que adaptarse y acoger y, y, y hacer cosas nuevas y nuevos comportamientos de, para alinearnos con el país que nos está recibiendo. Y es ese sentimiento de, de no ser de aquí, pero, tan, o sea, no ser, no sé, es complicado, ser y no ser, ¿no? ¿De dónde eres? Si es ser un poquito de Venezuela y un poquito de este país. Muy complicado.
2: Bueno, emocionalmente yo también noto la diferencia entre la migración en América Latina y aquí en Europa, porque acá la gente está muchísimo más deslastrada, o sea, uno no se va a poner en una fiesta a explicarle a nadie porque Venezuela es una dictadura. Eh, ¿qué, qué significa claro. una crisis o sea, como que ese tipo de cosas no existen para nada, entonces o sea, al final uno deja de hablar de Venezuela, uno deja de compartir cosas de Venezuela, entonces emocionalmente yo casi siento como mucha más separación de lo que sentía estando en América Latina
0: mm, Buen punto sí. sí, sí, bueno, a mí socialmente aquí a mí sí me ha sí me pasado más una vez que incluso hasta panas cubanos de uno que te lo preguntan en inglés y que, hey ¿Cómo están las cosas en Venezuela? <risa> y, y uno, y de repente yo, a mí me pasa que, además también, un poco por mi trabajo, por lo que hago todos los días, eh, y no me doy cuenta, y ¡pam! y me encadeno. Y, y te das sí. cuenta que los pierdes a los 20 segundos. Eh, sí. Entonces, o sea, eh, eh, es, es darse cuenta de eso también, pues, ¿no? De que, de que somos... Eh, o sea, que, que el, 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 a, a Venezuela a quien le importa es a los venezolanos.
1: <risa> Así en, es. En una
0: gran medida. Bueno,
1: Washington es un poquito diferente, porque todo el mundo está conectado con esas agendas y, y la comunidad, más allá de la venezolana, ¿no? Los latinoamericanos están muy enterados de lo que ocurre en Venezuela, o sea, es por, por el, el tipo de perfil que hay acá. En casi todas las, las, las fiestas o reuniones o cenas tocan el tema de Venezuela y están enteradísimos y te dicen hasta la última noticia. Entonces es bueno, difícil como desconectarse.
0: Voy a tener que irme una temporada para Washington.
1: Tienes que, tienes que. Este es tu lugar, este es tu lugar.
0: Tal cual, mira Betilde, yo qui- quisiera eh, eh, preguntarte una, una cosa, una última cosa, pues. Eh, si tú tuvieras que hacer como una, una predicción sobre cuál es el porque estamos de acuerdo que aquí esto es como un efecto dominó, pues, o debería ser. Eh, eh, esto que, que pasó en Colombia debería desencadenar, eh, debería agarrar tracción en la región. Pero si tú tuvieras que hacer una predicción de cuál es el próximo país que hace algo parecido eh, con todo lo que tú sabes, eh, ¿hacia dónde apuntarías más o menos?
1: Bueno, eh, como conversábamos. Creo que la decisión de Colombia subió la vara de, para medir en términos de estándares de protección, eh, para medir a las políticas migratorias de, en términos de la crisis venezolana, ¿no? la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, ya ese es como el, el modelo a seguir. Eh, bueno, mi predicción es que definitivamente en Estados Unidos se va a aprobar un TPS en, la, en, la, en, la, en, la, en el tiempo, espero, que prometió Biden. Por qué lo digo? No porque no haya esfuerzos a nivel legislativo encaminados ya para el tema del TPS, que es una, una un camino para hacerlo aprobar, sino porque también puede ser aprobado desde el ejecutivo como mm. una orden ejecutiva, o sea, una me- okay. un decreto, si se quiere, que sería mm. el equivalente un decreto en ley, país. un decreto ley. <ríe> sí. Que bueno, se le critica de que ya ya firmó demasiados decretos ley sí. aquí. <ríe> Pero, pero él con una solicitud de consulta al, al secretario de Estado para temas de migración, y se puede efectivamente producir el, 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 un TPS para los venezolanos, ¿no? Y, y, y yo creo que la, como ya Colombia le va la vara, como ya hay una especie de ofrecimiento, no, un, un ofrecimiento concreto, no una especie, un ofrecimiento concreto del, en el plan de gobierno de Biden, las presiones, la comunidad venezolana está movilizada, yo pensaría que el próximo eh, sin perjuicio de que el DED aprobado por Trump fue muy favorable este, lo que viene ahora es un TPS en, en Estados Unidos para venezolana
0: Ok Gracias bueno, <ríe> Y debo decir, debo decir algo más voy a anotar
1: uh-huh. algo más que hablando del tema de Colombia y los costos que le va a representar acoger a estos 1.7 millones de venezolanos, yo creo que el elemento también interesante es cómo va a actuar y cómo va a reaccionar la comunidad internacional, incluidos los organismos que financian, ¿no? o, sea, o que dan cooperación, este, ¿cómo le llaman eso? Bueno, sí, cooperación o dan préstamos. Pensaría que se van a alinear con Colombia para ayudarle a este país a cubrir la, los gastos o lo, las brechas que va a generar el... La, la protección de venezolanos, y si otros países ven esto, capaz se animan también a hacer lo mismo.
0: Claro, el mensaje, y, y, lo, y, y esto es bien interesante, porque eh, eh, está conectado con lo que estábamos hablando antes, o sea, eh, Duque enviando el mensaje de que necesitaban plata para manejar Ajá. esto, desde diciembre más o menos, de hecho, esta semana, ya todo el mundo se le olvidó, eh, pero esta semana eh, él había hecho unas declaraciones antes de anunciar esto de que necesitaban plata para manejar la migración venezolana y había una cantidad de gente que, que salió a criticarlos pero obviamente tenían esto este as bajo la manga mm-hmm. eh, y, y es parte de la campaña que ellos venían haciendo para, y, y claro, a, a, y cuando efectivamente lo haces ahora, si tienes un papel en la mano para ir a pedir, a pedir es correcto el y tú Como sabes tú que dices, siempre... Si se lo siempre... dan, los
1: otros lo van a ver. Exactamente. Es, es un poco yo creo que el efecto de difusión por ese lado. Y tú sabes que siempre había estado la gran... Eh, ¿Cómo se dice? La gran pregunta ¿sí? de por qué nunca se lograban en los pleyes que hacía la ONU para responder a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Nunca se lograba la totalidad de, de los fondos que requerían. O sea, no, nunca Bien. se lograba recaudar lo que se hacía falta para atender a los venezolanos. Incluso hubo en, en agosto del año pasado una conferencia de solidaridad que lideró España y la Unión Europea. Y tampoco, o sea, Recibieron muchos millones de dólares, pero todavía insuficientes para atender eh, la, los retos de la migración venezolana. Y todo el mundo pregunta, bueno, ¿pero por qué no se recoge lo mismo que en Siria? Si es la segunda crisis claro. de desplazamiento forzado a nivel mundial. ¿Por qué no se recoge lo mismo que acá y allá? Yo creo que con esto de Colombia, vamos a, vamos a, a, estamos empezando a ver, ¿no? y ahorita el análisis eh, apenas comienza, pero vamos a ver si esto puede representar que ahora empiecen a entrar fondos para apoyar a venezolanos en este país, y si puede okay. ser un, un incentivo para otros países.
2: Claro, porque un, o sea una de las vulnerabilizaciones mayores de nuestra migración sí sigue siendo el, el subfinanciamiento, de hecho uno de los uh-huh. datos que están en esa entrevista de Cauro es la diferencia entre el dinero que iba para un migrante sirio, que era creo que 2.500 dólares, y para un migrante venezolano estaban destinados solamente 200 dólares.
0: Exacto. Uh-huh. Sí.
2: Uh-huh.
0: Eh, eh, exacto. Eso lo decía el gerente eh, de Fronteras de Colombia desde entonces, de principios de diciembre, finales de, finales de noviembre. Pero, pero bueno, mira, Betil, de verdad que millón de gracias por. eh, Esperamos más textos tuyos en la página. Eh, eh, De resto, eh, eh, para los textos que nombramos, los vamos a poner en un post que va a estar en 5.8. Eh, Hay por lo menos eh, tres o cuatro textos recientes sobre migración. Están bien interesantes. Eh, y además ahí podemos gra- eh, agregar la, el link para que lean los artículos de, de Betilde en Caracas Chronicles que ha escrito muchísimo sobre TPS y, y, y bueno en general sobre migración, incluso cosas uh-huh. positivas eh, que creo que es bien importante pero el resto acuérdense de seguirnos eh, por donde nos estén oyendo, en YouTube eh, suscríbanse, eh, prendan la campanita para que le lleguen las notificaciones comenten, díganos qué les gustó, qué qué no les gustó, qué qué temas les gustaría que que hablemos, Eh, eh, síganos en Spotify, en Apple Podcast y bueno, en todas las plataformas de podcast. Bueno, de resto nada, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.